0: Ja, og nok en gang dere, så har du faktisk tunet in på din favorittpodd. Velkommen tilbake til RallyNord podcast, podden som starter der hvor asfalten slutter, og mitt navn er Dennis Travolta. Vet du hva? I dag har jeg den store glede av å presentere og snakke med dagens gjest. Han har tatt YouTube med Storm, han er på alles lepper, og alle diskuterer hans innehåll rundt kaffekjelen der ute i løypa. Dette her har jeg gledet meg skikkelig til. La oss høre hvem det er etter denne! Ja, 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 ja. Vi er tillbaka med en ny episod altså, och det är en glede att få lov till att snakke med dagens gäst som sagt Thomas Hansen. Varsågod och välkommen till Rally Nord podcast. Jo, tack for det. Det var ju lite av en intro.
1: <laughs> ja,
0: nej, alltså här är vicke beskedene.
1: Nei, det hører jeg. Det var fantastisk. Første gang jeg har blitt presentert på den måten, så det setter pris på.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er, det er hyggelig å dra fram veldig renommerte som deg, da. Det må jeg bare si. Det er faktisk så sånn at du har jo vært langt bak i tankene mine i veldig, veldig lang tid. Det er jo heller ikke uten grunn, fordi... Eh, alle som hører navnet ditt eh, drar jo relasjonen da, til T.S. Hansen på YouTube med ja. fantastisk videoinnhold og, og, og selvfølgelig tematikk, ikke minst. Det må vi prate mer om, men eh, det er klart at eh, først og fremst så må vi gjøre en liten introduksjon av «Hvem er Thomas Hansen?».
1: Eh ja, som sagt så namnet mitt är ju Thomas Hansen, men de flesta känner ju mig som T Hansson. Det har på något sätt blivit min min på sociala medier og på Youtube som sagt. Mm. Eh bor i Bergen. Mm. Jeg har bott her i ganska många år nu. Eh född och uppvuxen i Ålesund, men derfor har jag lite leien dialekt. Eh ja. så jobbar jag i Bergen Brannvesen. Jeg jobber som ja, brandmann, brandkonstabel, og så er jeg redningsleder for den USAR-gruppa som vi har her borte på Vestlandet. Og, ja, statusen min er at jeg har sambo her, meg som heter Kristine, eh, og en liten gutt på SnipeBand, som jeg kaller han, på åtte år.
0: <laughs> ja, så han var ute og fisket litt her forleden dag.
1: Ja, stemmer det. Han er blitt glad i det, ja. heldigvis. Ja, det er koselig.
0: Veldig koselig. Ja, det, det forteller ja, akkurat. Jeg, jeg trodde du trodde vel egentlig at du var fra Bergen, men når du sier Åldersund, så hører du jo det. Det skinner jo gjennom.
1: Ja, dessverre. Ja, synes du det? Jeg synes det er så fælt. Ja, jeg, jeg vet ikke. Jeg er ikke helt komfortabel med å høre den dialekten min på, altså på norsk. Altså, det er greit på engelsk når jeg liksom filmer meg selv, men akkurat norsk synes jeg høres litt kleint ut. Men det er kanskje sånn det for alle.
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror ikke, det er vel ikke, det er som jeg sier, det er ingen som tenker jo ikke over det. Kanskje. Nei, jeg tror ikke det. Kanskje ikke. Nei. det skjemmer ingen. Absolutt ikke. <laughs> du, jeg, det er ingen hemmelighet da, at du er jo, bortsett fra en, en tydeligvis en engasjert fyr da, som har den jobben du har og driver med det du gjør, så, og, så er du jo først og fremst uh, kanskje en motorcyklist?:,
1: Ja, i aller høyeste grad vil jeg påstå. Ja. Jeg har vel vært interessert i motorsykkel siden um, ja, jeg lærte å gå. Faren min solgte jo motorsykler når jeg var litt liten. Mm. Og jeg husker jeg hadde en um, Ducati-plakat hengen over sengen. Det var jo gutt så det var på en måte mitt første møte med denne motorsykkel-biten. Mm. Og så hadde jeg en bror eller har en bror som tog motorsykkel-lappen før meg, og det gjorde jo at jeg fikk veldig lyst på motorsykkel-lappen selv. Mm. Og når jeg var gammel nok, tidlig 20 år til ta tunglappen, så ble på en måte den interessen bare forsterket og har egentlig bodd i med siden jeg har alltid vært en eventyrer og en, liksom en traveler, så jeg det på engelsk mm. så altså, kunne jeg nesten kalle meg romfolk men denne her gleden av å reise rundt, oppleve kulturen, oppleve nye mat greier, treffe nye folk, og så er jeg glad i den type og så er det minst norsk natur, fjell, alpene og altså, sånne ting gjør at det jeg, jeg blir veldig bergtatt av natur og inntrykk, og dermed så er liksom motorsykkel i en ting som kan kombineres veldig godt med det da, og mm. den foto- og videointeressen som jeg har.
0: Ja, ja for det må vi jo det må vi selvfølgelig komme tilbake på, det er jo den tyngste delen av innholdet vi skal snakke om i dag. Ja. <laughs> men men det, det, interessen, det starter altså da med en Ducati-plakat på veggen, og alle som har vært sig kjenner seg jo enn det, akkurat det der med men jeg, jeg tror veldig mange har har en sånn der iboende interesse som er motorsyklister i dag da, vel å merke. Uh, ja. Men det har vært noen typer sykler opp igjennom. Jeg uh, har lyst til å komme litt på det etter hvert, altså, men, det, men det første fotoen jeg finner fra deg, det er, uh, du har sikkert hatt masse sykler før det også, men det var en BMW S1000 RR. Ja. men det har sikkert vært noen sykler før det, og hvordan, hvordan har dette utviklet sig egentlig opp igjennom?
1: Nei, altså det begynte jo første sykkelen jeg kjøpte, da gjorde jo all research tilgjengelig på nettet og prøvde å finne min perfekte sykkel, og som motorsykkelist selv så vet jo du og gjerne kjenner til det at det din beste sykkel er det neste, mm. så jeg gjorde nok research til å finne ut at det en VFR 800, det var på en måte det beste for den type kjøring som jeg var interessert i når det begynte å ta motorsykkelappen. Mm. Den tog meg på ganske mange turer rundt om i Norge og Trøndelag over til Sverige. Mm. Og, men så begynte jo denne skinndress, posør, blank, feit sykkel på torgetingen å mm. rive med. Så da jeg, jeg fant en Ducati nede i Stavanger, en 748 som jeg hadde i ganske mange år. Og det var på en måte litt denne Ducatin som jeg hadde på veggen, som jeg endelig fikk eie min egen Ducati. Det var liksom første gangen jeg hadde råd til å kjøpe med en såpass dyr sykkel. Ah. Og um, fra den så hadde den i ganske mange år, og så kom jo, husker jeg jeg gikk forbi Ride-Bergen <coughs> på utstillingsvindueramma, så hadde de den nye BMW S1000RR'en uh, i rød -hvit. og hvit. var bare, jeg falt Den sykkelen må jeg ha. Ja
0: for det var råd når den
1: kom. Ja, det var jo 2013, du, så det var ja. jo en relativt heftig sykkel på alle mulige måter, ja. og langt mer enn jeg noen gang hadde bruk for. Ja. Men den sykkelen var også vennepunktet i motorsykkelkarrieren min, at jeg med en, jeg ble invitert meg på en tur nedover i Alpane, en som heter Olav Kant, han er ganske kjent, han driver på med Hardanger-pokeren. Jeg uh, har hatt mye med han å gjøre, og så inviterte han oss med på tur nedover til Alpine. Her. Alle andre kjørte adventure-sykler. Jeg kjørte uh, S1000R her. her. Mm. Og det var allerede på den turen som bestemte meg, når jeg kom hjem, så skal den sels. Det var så jævlig ubehagelig. <laughs> det var så pass. Ja, fy flottas. Og så, jeg lå jo og hadde feit skinn, Alpine Star, alt var liksom på stell. Og så kommer du på disse her hornholdsvingene opp på varialtepasser, og så blir du forbikjørt på ytten av gamle gubber med grått skjegg, åpningshjelm og adventure med oppbakning. Og jeg bare, hva i F er det en feil? Det er så dårlig å kjøre sykkel. Og, ja, så da ble det liksom en sånn Egoet mitt en kjempeknäkk, og så fant jeg plutselig ut at jeg, jeg fikk låne sykkel med en som heter Arne, ja. fra Oslo. Som, han, han hadde en tiger på den tiden, tiger 1200. Så jeg fikk prøve den da, bare for å kjenne hvordan det var å kjøre, og da var jo ja, jeg var jo solgt. Fra den stunden så har jeg på en måte vandret over i adventure-segmentet. Ja, det er en
0: slag til Olav Kant, som du tar opp da, for han er jo patron av podcasten selvfølgelig. Ja. Nydelig. Takk skal du ha, Olav. Ja, han
1: er et fantastisk menneske med mye, mye gode ideer som ja, han har blant annet det hardanger poker og det er mange som er veldig takknemlige for som har en sånn liten spire i det å finne på ting han nå. Ja, det Ja, da var det gjort da, etter en opplevelse med tiger. Ja, ja ja, og da hadde jeg jo bestemt men jeg kom hjem igjen, så skulle jeg innom Løvås for å prøve å en Ducati Multistrada men den var så trang for meg. Altså, jeg er jo stor gutte, er jo to meter høy. Og, ja. og når jeg satt på den sykkelen, så følte jeg meg, jeg satt for nært styret, og det var bare direkte ukomfortabelt. Ja. Og da kom jeg fra en R-sykke, liksom. Så jeg følte at, nei, dette passer til meg. Og så la jeg den planen på is, og så kom jeg hjem igjen til Bergen, og dro på ride igjen, mm. og snakket med cellene der nede og spurte, hva har du å tilby? Og det var det året, den første hvite Super Adventure fra KTM kom, den 12.19. Ja. og satt meg opp på den, og da var jeg bare ja, denne skal jeg ha, så da bytte jeg inn S-1000RR'en i den og hadde den et år men den heller passet ikke med, for den også var etter hverandre med når jeg satt og kjørte så hadde jeg sånn sinnssykt turbulens mellom vindskjermen og hjelmen sånn at når jeg kjørte i regnvei, så sto vanndropene stille det var helt sånn slått, det har jeg aldri opplevd før og så satt jeg litt ukomfortabelt med skuldrene så sånn at jeg fikk ja, jeg var plaget med skuldrene når jeg kjørte den, og da var jeg jo ikke så inne i dette her, at du kunne drive på med hevestyrer, og senke fothviler, og alt dette greiene der. Jeg trodde at sykkelen er sånn som så du får den ut av butikken, det er sånn den skal være. Mm. Og så um, eh, tok jeg med en demotur på eh, 1200 Gsa i 2016. <laughs> det skulle jeg aldri gjort. Nei. Da var jeg jo det, pann, da var jeg den. <laughs> Så det är sånn det altså, du kan köra en cykel komfortabel men den liksom satt uh, tyngre helt annan klasse. Och det är ju en stor cykel och det är ju mer en turingcykel än en adventurecykel ja. i min bok. Ja. Men uh, nej och då fick jag med väl på den med ett par långturer upp till norrkamlandet och via Finland og genom de baltiske länderna og tillbaka. Mm. Um, ja og så hadde vi, og i den perioden der nå, så fick jeg helt fullstendig oppheng på um, grus og gruskjøring. Da var jo vi en stor gjeng på ne, noe som heter MC-forumet på den tiden, mm -hmm. som drev på å uh, samles, titte ofte på forskjellige treffer rundt om i Norge. Og da var jo da en pål borte på, uh, hva det heter, gru eller noe sånt i zona der nå. Okay. Du skal ikke nøyaktig hvor han bor da, men uh, grustur i
0: ja ja, ja, ja. Eh, ja jeg... Paul Paul Arnesen. Arnesen, ja, självklart. Ja, ja.
1: Ja. ja, så då var ju vi var vi där borte i några år der där de körte varandra och lärde oss opp på ett måte och från att kunne kunna grus til att få ett någonting tryckt nivå til att köra på grusar. Sånn du kan på ett mode egen utvecklare därifrån. Mm. Och efter att ha gjort det några gånger så fant det ut at jag skal köra tät. Jag ska köra Trans-Eurail Trail Norge til Portugal og opp igjen og i det hele tatt. Mm. Og jeg hadde vel kanskje en litt ambisiøs plan i den forbindelse, med tanke på at det, det er ganske mange tusen kilometer og eh jeg hadde vært klart strengt at det ikke klart å komme gjennom hele hvis det hadde begynt i dag og <laughs> avslutta før jeg var gammel. Men det sp, altså det det i e meg som gjorde at den her eventyrlysta fikk ei enda med forsterket. Men var det, var det
0: fra 1219 KTM-en, eller 1200 GS-aen, du liksom begynte å, å engasjere grusen på en måte?
1: Nei, det var på GS-aen. Ja. Jeg mener, jeg husker. Det er litt sånn vaknitt av den, men jeg mener ja. på det var på 1200 ja.
0: Ja, når du liksom dro til Nordkap og over til Finland, og du fick lite grus under gummin, holdt jeg på å
1: ja, det var ikke så mye grus på den turen, men vi hadde et par sånne plasser nedover i, jeg vet ikke om det var i Latvia, eller hvor, om det var i Polen, mm. der kjørte vi på noen sand- og grusveier, så tänkte jeg at, herregud, hvor, dette her var jo helt forferdelig, jeg er jo vant til å kjøre R-sykkel. <laughs> ja. og, og fant ut at dette her nå, men det er spennende, for det tar meg til plasser som jeg aldri har vært på tidligere, og jeg som er så opptatt av norsk natur, eller natur generelt, fant ut at det, på, du må på grusvei skal du komme til de fineste plassene. Mhm. Så alle disse tingene her satt i system da, så gjorde at jeg, jeg må lære grus, og da henvendte jeg meg til liksom, dem jeg hadde av venner i miljøet, og da ble vi liksom en gjeng som pushet hverandre og pushet litt grenser og fikk litt opplæring med hverandre, og så det var vel var ingen som var nok instruktør, eller utdannet instruktører på den tiden, men ja. vi mange hadde god erfaring, og vi lærte av hverandre, og vi hjalp hverandre til å bli flinkere, og så da har det bare utviklet seg derfra, egentlig. Men mm. mm. så altså, hadde en tryning på tettet, med den eh, 1200-en. Oh. Eh, Trynet, jeg la, la ned på, ja, så altså, det var helt sånn stille, egentlig, på litt sånn sleipt undergrat, Kjørte med, egentlig, veidekk. Jeg hadde jo ingenting eh, på, på det underlag der å gjøre med den type sykkel alene, men jeg spannte i hvert fall rundt, og så dattan han utenfor veien, eller utenfor stien der nå. Ja. Så jeg brukte jeg noen på å pakke sykkelen tom for uh, bakasje, og så måtte jeg lage med et taudrag med tre tientalje, ja. så jeg ja. klarte å, på en måte, dra og kjøre sykkelen opp igjen på stien. Ja. Og da fant jeg det her er jo alt for tungt å oppe, leke seg med alene. Jeg ha en mindre sykkel. Mm. Og så har jeg jo en lillebror som uh, også er veldig ivrig på motorsykkelen, og han uh, sa at jeg må kjøpe en 690. Han hadde kjøpt den 690, det var det beste han hadde hatt. Så jeg tenkte, ja faen, jeg må kjøpe den 690, og det høres jo helt topp ut og det var jo det, for all del på grus utrolig artig sykkel men jeg hadde den på lang tur nedover til Danmark gjennom den danske tetten og opp gjennom Sverige mm. og ristet på med synforstyrrelse og det var helt krise jeg skulle over <laughs> denne Øresundbro eller hva det heter, og det var bare helt påbannet det krise det var, jeg håper blåser veien, og når det kommer en lastebil så ble det sånn her turbulens og jeg bare fant, nei, dette går fucken ikke jeg, jeg er for glad i lang tur til at jeg kan ha en ren grusykkel ja ja. Altså jeg, har noen, jeg har hatt noen ture og opplevelser på det der som ikke har vært helt bra, men du lærer jo da du får jo en fantastisk den sånn her nå, og jeg ser litt sånn her du kan gjerne se på reviews på nett du kan gjerne høre på andre sine, men før du på en måte har prøvd det selv og tatt i det selv og erfart ditt kjøremønster og hvordan du liker å kjøre, så det veldig vanskelig å vite det så jeg er litt sånn av at jeg skal gjøre noe, så skal jeg prøve det selv, og jeg skal teste det grunnig før på en måte gjør, konkluderer eller gjør meg opp mening. Men,
0: men du, du går i researchen først uansett. Altså litt, sånn er det i hvert fall jeg. Jeg føler at ja, jeg, jeg må ta researchen før jeg tar en avgjørelse, selv om jeg skal
1: teste det ut selv. Ja, ja, ja. Jeg ser jo alt av YouTube-filmer, og leser allt av reviews på nettet, og leser opp og ned alle meninger. Så dette jo i denne bekreftelses fellet, at du tror søker jo til dem som har samme meninger som du selv satt. Så du blir jo på en måte lurt inn i ditt ja, det er helt fantastisk. Og så er det kanskje ikke det når du har fått prøvd det litt. Og da er det veldig vanskelig å innrømme for seg selv mm. at du har brukt så mye penger på en sykkel og tatt feil. Mm. Ja. Men det er noe sånn vi er som mennesker, tror jeg.
0: Ja, jeg, har, jeg har blitt såpass voksen at jeg... Um ja, jeg sier nå at den meningen jeg har i dag, den trenger ikke å være den samme i morgen.
1: Er det egentlig et godt motto?
0: Ja, fordi at jeg, jeg, du, du må spise noen du må, du må tygge litt til du surer eppel av og til og innrømme at du har tatt feil, og det, det har skjedd såpass mange ganger nå at det er like greit å bare si det som det er
1: tenker ja, jeg. Har jo, jeg har jo hatt uh, rimelig tungt for å innrømme at jeg tar feil, men uh, jeg har jo, på mine eldre dager, jeg begynte å skjønne det at jeg, uh, jeg tar veldig mye feil, og uh, når det har gått hardt ut i forkant, så er det veldig tungt å svelle den kamelen i etterkant, men jeg har såpass selvinsikt at jeg, jeg tar den. Jeg skal heller innrømme det at jeg tog feil selv om det sitter långt inne, og så Jobbar vi oss
0: vidare. Ja, så tror jag det är lättare att komma sig videre, hvis man bare kan tåla och inrömme för detta går ju på detta går på självfölelse och liksom vad ska jag säga? Si, ja, ja, lite sån ja. Jag jag det är lättare i min del då.
1: Ja, så upplever mm. altså jag att det ehm alltså jag prövade ju var en väldigt sån här det er veldig mye absolutt der ute og går. Det er veldig mye sånn, hvis du leser et kommentarfelt på Facebook, så er det, alle som skriver det kommentarfeltet, det virker som om de er interessert i å vinne diskusjonen. Det er aldri en sånn her litt sånn åpen i begge og på en måte, ja, sånn og sånn kan man fornuftig å gjøre. Det er alltid absolutt da, og de fleste av oss lider jo av skråsikkerhet. Det er jo bare sånn vi er som mennesker. Men jeg tror det at det... Um, i hvert fall jeg prøver jeg så godt det kan utad av ha en litt sånn her åpen tilnærming til ting, og ikke ja. si det at det er det beste, eller det er sånn og sånn. Men ja. for meg så fungerer det veldig bra, og jeg forstår og aksepterer at andre har eh, andre syne og meninger om det, men min erfaring etter å ha kjørt sånn og sånn og sånn, så syns jeg det her er den beste oppsetter for min type kjøring. Der er vi helt enige.
0: Jeg, 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 jeg får litt sånn hetta av tastaturkrigere, som jeg kaller det. Jeg, ja. får, jeg får litt hetta av folk som skal utmerke sin mening som den eneste rette veien å gå.
1: Ja, Og, men jeg, jeg tror nok vi alle har vært der selv på et tidspunkt, eller noen ja. ganger. Også, men jeg ser jo kanske nå det at når det begynner å få litt mer nyanser på ting, at det er øh, ja at kanske du bør legge ned disse turet, kanskje ikke du skal være såpass eh, kriget, og så skal du heller være litt eh, rundt i kantene. Ja, ja da. Så det, ja.
0: Jeg synes det er deilig at vi er alle forskjellige, og at alle kan ha en forskjellig oppfatning, og har du lyst til å kjøre på tet med en liten monkeybike, så for all del synes jeg er det beste du kan gjøre, for din del.
1: Ja, jeg ja. tror Jens sier at respekt er det beste. Ja. Altså. Bare respektere at andre er forskjellige, og så godtar det, og så kan du selvfølgelig mene og ytre det du vil om det, men uh, ha i hvert fall ja, ja. bakhodet til at du respekterer at andre gjør det på en annen måte enn det selv. Ja. Men uh, utenom uh, dette her, jeg tenker uh, motorsyklet for
0: deg, er det, um, er det en god blanding av alt? Uh, er sånn. Det er rekreation. det er uh, pendling til og fra jobb, og det er uh, adventure, altså tur, ferie. Det, ja. Bruker du til
1: alt, eller? Ja, jeg, jeg gjør det. Altså, motorskykkelen er en såpass stor del av livet mitt, og jeg bruker den til å kjøre til og fra foto- og videooppdrag, jeg bruker den til og fra brandmannjobben min, jeg bruker den til og fra turer, ferier, hytter. Altså, det er liksom... Jeg har jo bare en bil i familien, og den stort sett halve året, litt mer, så kjører jeg bare motorskykkelen.
0: Mm.
1: Til alt. Ja. Det er, for det, det er litt sånn at... Det er litt sånn at skulle ha med til å kjøpe, kjøpe rundstikket, så kjøpte de på Vossant en time og kjøpte det der. Stikk ned og eller annet, så er du vekk i halvdagen. Og er, det kan de jo tru med bil. Nei.
0: Her er det satt. Åh, jeg kjenner jeg må bite i meg latteren litt her, for jeg sitter med en knust ribbeinskasse omtrent. Det er, det er ikke, det er, det er du må ikke fortelle sånne du historier.
1: Nei, jeg skal prøve å ha med meg. Det er egentlig ikke så veldig morsomt. Nei.
0: Ai, ai, nei, da, det var ikke det. Ja, nei, jeg, jeg kjenner meg godt igjen i det. Eh, kanske litt mer før enn nå, eh, at jeg kjørte, og, og kjørte hele året rundt på motorsykkel, liksom. Bil, da. Altså, jeg kjørte, om jeg skulle i butikken, det var kilometer unna, mitt på vinteren, så tog jeg motorsykkel. Altså, jeg på mig og satt meg på sykkelen, og kjørte den kilometeren jeg, altså. Bare på trass. Ja, så
1: ikke noe vinterkjører, ikke overhovedet Nei. for det første så synes jeg det er nesten respektløst overfor ditt eget kjøretøy å ja. vandalisere det med det salt. og hvertfall her på Vestlandet så er det, det er denne saltlaken de spyr ut, sykken sitter klok ut, ja du kan behandle det du kan gjøre sånn, men for min del så handler det veldig mye om at det er få den naturlig pausen på slutten av sesongen, der du kan lande litt, sortere alle inntrykker dine, og så ikke minst det å begynne å glede seg til ny sesongen det gjør noe med interessen min for resten av sesongen. For klart er det jo mange dager der det regner en litt dårlig veien. Men når du husker, du sitter og hater liv om vintern og har mest blitt sutt og kjører så er det denne her dag, når det er dårlige dager på sommeren, så klær du på deg et ekstra lag så brar du ut på den sykkelsturen, for du vet at det er den tunnelen eller over det fjellet, så er det fine vei igjen. Ja. Neida, jeg følger på det altså, som jeg
0: sa tidligere, men uh, det, er, det er en skam, altså nye sykler, gamle sykler, altså, det, er, det blir som en offer av du har på båten, altså det bare går rett, det, altså, det, rust, det ruster ikke engang, vet du, det går bare direkt over til jord, ikke det er, Ja, det er helt grise. Ja, det er helt grise, jeg bor jo midt i Oslo Gruta, det er jo helt jævelig, altså for å være helt ærlig. Jeg synes det er en litt skam, akkurat det der, jeg vet ikke, nå kan sikkert mange ha meninger om salt da. men jeg, hvis jeg skal si noe om salt uten å legge for mye meninger i det, så er det jo sånn, jeg har jo hatt noen turer, turrettur Ålesund, Oslo-Ålesund i januar, det at jeg har noen kompiser som bor der borte. Og, og det er litt sånn manndomsprøven da, ikke sant? Kjør motorsykkel øh, i januar over dit, øh, kun for å blåse ut på en ordentlig heisa-fest, og så kjør hjemme på søndag men men det jeg legger merke til da når du har sitti og vaskat besire får den der sleipe saltguffa eh, helt fram til Lillehammer og fem mil nord for Lillehammer der slutter det med saltet. Så er det sån vinterbara vägar. Ja. Och så kommer det til Dombås och så er det sån och så är det sån sån sand där sander det i de vägarna Altså, det er jo noe helt annet. Jeg skjønner ikke, Jeg skjønner ikke den saltingen helt. Men, uh, Nei, altså, de, nordlendinger så...
1: ler jo av oss hvert år, for de kjører på vinterveier og kjører jo med, ja, ja. og hver gang det er kaos. men du, du, du kan jo tenke deg i her i Bergen så er det 500 000 som bor i Bergen omheng, mm. og hvis du ikke hadde saltet eller uh, gjort noe som helst, det hadde jo blitt kaos på veiene, hver så står det tett og tett med biler alle veiene altså, jeg skjønner det at det i utkant Norge så kan man gjøre sant men i de større byene så, altså, jeg jobber jo i nøddetatene så jeg har jo vært på en del skadested og ulykke og sett hva konsekvensen er av uh, folk som ikke evner å kjøre på glatte veiene uh, gjerne ikke har kjøretøy seg en av seg, gjerne på på sommerdek hele året, det er mye galskap ja.
0: neida, det er det altså
1: det er det. Nei, det skulle jo hatt seg et sånn eget sted langt ute
0: i holdt på å si, finskogen for den saks skyld Jeg har vært helt alene, Jeg har vært derlig Ja, sånn er det bare ikke um, Du, vi må litt videre her, fordi at det er jo først og fremst som du, som du selv nevnte da, T.S. Hansen, du er kanske mest kjent som, og da er vi jo inne i dette vi kaller sosiale medier. Ja. Hvordan skal vi ta det, egentlig? Jeg har vært litt inne på YouTube-kanalen din, og, og skuffa litt fram. Jeg ser at uh, for det første vi kan ta det med en gang, men uh, du, du er rett i nærheten av å, å krysse en grense som heter 10k subs, altså 10.000 ja. følger jeg. Men uh, Instagram, Facebook, YouTube, har det noen sammenheng? Har det, har det liksom har du ja, så, det er liksom for tre år siden, der, da, da skjer det et eller annet. Altså, de første videoene er ni år gamle, og så har du som er, en som er seks år gammel, og så for tre år siden, så bare kommer det. Altså, da de bare mates ut.
1: Ja, åh, um, oh, her er en mye å ta tak i, skjønner du. Ja, ja. <laughs> Vi kan begynne med, altså det med sosiale medier, jeg gjør at det, i korte trekk så er jeg er ikke noen storbrukere av Facebook, og jeg har egentlig eh, ikke likt Facebook noe særlig, i den forstanden at det er eh, så utrolig mye piss som blir lagt ut en til enhver tid. Og så det som så mye meninger, det som så rasism, rasisme, det er så mye mm. politisk piss. Altså folk er så skråsikre, og det er så lite nyansert, og det er liksom overskriften i nettavisen du ser gang på gang så går igjen. Mm. Og... Og der har jeg egentlig, jeg slettet meg selv fra Facebook i ganske mange år før jeg fant ut at jeg måtte tilbake på grund av at småen var, med, var på skolegreier, det var på träningsgrejer så alt handlet skjedde rundt Facebook og Messenger. Så det var på en måte ikke noen vei ut når jeg måtte tilbake i mer eller mindre grad. Instagram, det har på en måte, det begynte jo som, jeg, var jo veldig, jeg har alltid vært engasjert i foto og drept på med foto siden jeg var 15 år. Og det begynte jo som en bildedelingsapp der du viste til flotte bilder du tok. Og så gick ju det bare fra himmel til helvete over til duckface og rompe i tights foran forsefall. Og det ble bare en sånn her markedsføringsplattform for influenser. Det var vel gjerne Instagram som skapte det med influencing influensing. Ja. Så det har jeg, storiesene mine på Instagram, det bruker jeg bare for så vise alt jeg driver på med behind the scenes og veldig sånn lavterskel, prøve å være litt humoristisk, prøve å gjøre litt døyse ting, samtidig som jeg viser til videoting som jeg driver på med, som ikke har med YouTube-kanalen min å gjøre. Mm. Og der har jeg fått ganske mye følgere, og det er ekstremt mange som tar kontakt med meg, snakker til meg, spør meg spørsmål om Norge, turene mine. Så der har det på en måte startet, eller, ikke starte, man oppleve et helt annet community, da. der er det er litt mer sånn lavt herskel til å snakke mellom hverandre, litt sånn en til en. Mm. Og det setter jeg ekstremt pris på. Uh, og så er jo den YouTube-kanalen som sagt, så begynte det i, når jeg fikk den S1000RR, da var det etter den så skjedde. Det var akkurat som en sånn epoke i uh, det med YouTube, det med uh, filming og sånne ting. For da kom det her uh, GoPro Hero Black 3. Det skjedde noe revolusjonerende på kamerafronten på den tiden, men så, den gangen så var jo GoPro-kamera inne i sånn her kamerahus, så du fikk sånn her ubåtlyd, det var helt krise, så hver gang du tok i denne her i kamera, så ble det sånne her sinnssyke lyder. Det høres ut var under vann, ja. ja. det var helt krise, og, det, og når du skulle kjøre med det på hjelmen, og så var det umulig å få noen særlig lyd, så ble det bare travelt å høre på. Så da prøvde jeg med å på en måte være på den reisen med å begynne å videofilmer, og synes det egentlig var ganske kjekt. Men så var det så dårlig utstyr på den tiden, det var ikke stabilisering på kamera sånn som det er i dag, som gjorde at det ble bare ekstremt slitsomt å sitte og se på. Det hadde jeg ikke noe glede av å på med, for jeg fikk liksom ikke gitt uttrykk for det jeg kunne, eller det jeg hadde lyst til å vise til. Nei. Og så hadde jeg mange år pause. Men du, vet
0: du hva? Ja. Nå er vi i gang. For nå kjenner jeg at nå har du fått vann på mølla, og før vi går videre, og du ska få lov til å tømme deg utfyllende om dette her, som egentlig er skal vi si hovedtema, så skal vi ta rett og slett en aldrig så liten reklampause. Ja, og da er vi inne for å se si at 25 lyttere kan ikke ta feil. De digger Rally Nord podcast, og det har de så til de grader vist at de har blitt patrons av Rally nord podcast. Det vil si at de er vilje til å betale en liten slant i måneden for dette, ja, hva skal vi si, fenomenet av en podcast. Det er fordi at de digger at noen tar for seg, og snakker med folk som eh, liker å ha knotter på jula, og kjøre utenfor asfaltkanten, eh, og dermed har bult patrons. Altså, jeg tar og nevner de fem siste. Det er eh, Per Egil, Kenneth, Eirik, Laren og Kim. Listen er langt vi kan hålla på i endeløst. Eh, tusen hjertelig tak for støtten og til alle andre, det er 22 andre bak der som har vært eh, patrons eh, lenge og lenger enn eh, langt. Det er eh, nemlig sånn at det er patrons som får fordat auto og går rundt eh, for min del og eh, det så det veldig pris på. Jeg liker å levere tilbake. O derfor så er det selvfølgelig et uh, heftig Rally Nord podcast klistermerke i postkassen. Vi får jo ikke annet enn regningen lenger, så det er verdt å betale for. Og så um, har det jo uh, noen har fått være med å gjennomføre verdenspremieren på RNP-treffet. Eh Det er da selvfølgelig ute i sosiale medier, kan man se bilder og diverse beskrivelser av hvordan det foregikk, og det var knallgøy. Det er klart det at det må gjentas, og hvis det gjentas, så er det også en mulighet for at det blir en tradisjon, men det betyr også at du må være patron. Så også, ja, du får jo selvfølgelig eh, RallyNord Patrons podd, da får en egen link, bare for eh, dere der ute, som er så eksklusive. Men nå skal jeg holde kjeft, eh, og så fortsette videre med dagens gjest. Tusen hjertelig takk for at dere lytter. Takk. Beklager at jeg heier litt sann rett utenfor startgriden her. Men, Nei, det går
1: rett fint. Litt skamløse egenreklame, det må være lov. <laughs> ja, jeg, jeg, må, jeg må. Det er sånn det. Ja, det, det er
0: lov. Jeg, jeg er helt enig med deg. Du begynte med dette kamera, at det skjedde noe revolusjonerende i forhold til kamera. Jeg heier ut, jeg kom tilfeldigvis over en minnepinne i skuffen her. Uh, som har ligget her i ti år, og så skjønte jeg ikke var, så jeg åpnet den, og der var det små videosnutter fra en tur i Romania i 2010. Oi. Og det var jo tatt opp med de, det mest elendige kameraet man hade på den tiden. Det er skurr og ja, dårlig lyd, og det er alt mulig, men jeg bare klippet alt sammen og la, uh, la det ut på YouTube. Det tror jeg har la halvannen time med videosnutter fra den turen. Ja. Men, men kan du, hadde...
1: du tänker dig hur mycket sant material det faktiskt finns runt om i skoffandet av folk. Ah, fy fan. Det är helt insjukt. Och det er helt ondsvalt. Ja.
0: Men detta drar sig kom mig. Detta drar sig Nej. Ja,
1: nej ja, men det är checkat spel Ballbag vad det är jeg det är ju har alltså jag ju hört om det og jag har ju sett det på i på medier og runt om og jag har ju följt lite med på Youtube kanalen någon. O det är liksom sån Lare är ju det att känna på på den här måten så jag syns ju det er like spännande som att prata med mig om oss själv. <laughs> ja. Det men, det hade ett ja. program. <laughs> ja, nej, det, det kan vi ta igen när den inte är skulle säga. så är bint ju vidare med i ja, eh från den tiden. Alltså det kommer så Lare dött og så var jeg, eh syns aktiv på eh på motorsykkel och jag tog jo väldigt mycket foto och begynte å skrive leserinnlegg, og så lange det som i dag kanskje kan se som en blogg men det var mer et leserinnlegg fra der jeg beskrev turet i form av tekst og bilde og veldig sånn detaljert og litt sånn eventyrfortelling i forbindelse med den turen vi hadde altså jeg satt egentlig bare alt jeg hadde av ord og tanker og opplevelser rundt hver enkel tur og det fikk sinnssyke respons det var, altså var bara så eh uh, utrolig hvor mange som satt pris på det tok kontakt med og takket for at jeg hadde tatt med på turen og det 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 egentlig en sån liten fortellerspir i meg. Og kan du ja. spørre var det norsk eller engelsk? Nei det var på norsk. Det Alt var på det var på norsk. norsk. Ja. Ja. Og, og det var liksom sån sån takk. Uh, jeg husker blant annet den som jeg fikk uh, mest tilbakemeldinger på var den turen jeg hadde ned i Alpane med han Olaf Kant og han Arne og han Uh, ja, Marton, uh, mm. ja, vi var en liten gjeng og sånn, uh, Roald selvfølgelig, uh, så var jeg var og um, på en måte, uh, jeg, jeg, var sånn, jeg var så takknemlig for å bli tatt med og lose gjennom den turen, at jeg tenkte, hva kan jeg bidra med for å gi noe tilbake? Hva kan jeg gjøre for å vise at det er takknemlig for det som er? Jo, jeg har tatt masse bilder. Skal jeg lage en fotobok? Nei, det er blitt sånn utpersonlig, så jeg fant ut at jeg skal heller skrive min historie, hvordan jeg opplevde turen. Og det tror jeg har fått inntrykk av at mange har satt pris på det. Etter, mye, etter et par år med det greiene der, så kom det en kamerat til meg, og så sa han det at eh, hvis du kjøper et kamera, du er interessert i å begynne å eh, dokumentere ting på film, ikke bare via bilder og tekst, så, ja, så var det var litt sånn fleiping og flyring, at, ja, nei, det var ikke noe problem, det skulle jeg gjøre. Mm -hmm. To uker etter da, så sto han på døra min med et splitt ny GoPro 7. Og jeg bare faen, hva gjør jeg nå? <laughs> så da måtte jeg liksom gjøre litt mer ut det. Og han, og han har liksom da sett etter hverandre at jeg hadde noe kreativt i meg da, så han ville se at det dro videre. Og det sette egentlig utrolig pris på, for jeg, jeg så ikke det selv. Jeg så ikke selv at jeg hadde den, det greiene der i meg. Um, så, han, så tenkte jeg, okej okay, nu har jeg et kamera. Nu må jeg vise deg at jeg, jeg, altså nå må jeg lage noe tilbake. Og da begynte jeg å tenke at jeg, okay, jeg kan formidle Uh, eventyret jeg skal ha på tett. Men der må jeg bare spørre, der er vi
0: tilbake til noe du nevnte i sted, så sa du at du har vært litt sånn fotointeressert siden du var rundt 15 år. Altså mm. no noe av dette her, det, det lå vel baki der, uh, må jo ha
1: gjort det. Ja, altså det med, det med fotografi og video er jo veldig likt på veldig mange planer. Det er jo det med å forstå, det med ja. blenderåpning, lukkertid, ISO, uh, komposisjon, mm rule of thirds, alltid dette her nå på en måte du det som er utfordrende med et bilde er at du skal på en måte fange det sensoren ser um, i et stillbilde. Og det kan på en måte være krevende nok i seg selv, men når du skal gjøre det i video og lage levende film, så må du tenke litt annerledes. Selv om oppsett av kamera er på mye, mye det samme, så får du på en måte, du, du har på en måte basicen i bakhånden, det er i aller høyeste grad, det vil jeg si. Så det er nok lettere for en som er fotoentusiast å plukke opp video ja. enn det er for en som ikke har noe.
0: Men det å dra ut et uh, Hero 7 er ikke akkurat det samme som å se gjennom en vanlig fotolinse heller?
1: Nei, og det, det var jo det, det alene var jo en, en helt ny verden. Det med vinkel det med kvalitet, og det med lyd og så alt dette her nå begynte jo uh, bare, bare kremte litt. Ja, ja, ja. Nei, uh, det begynte jo det var jo på en måte en, en helt ny måte, så kunne du mounte det på flere plasser, du kunne leke det med forskjellige kameravinkler, du kunne stikke det under vann, så altså det var jo en helt ny verden i forhold til det med å bruke et kamera. Men med mer bruksområde kommer det større utfordringer, for da tar du bare masse film som ikke du skjønner hvorfor du tar det, og så når du da skal sette det sammen til noe, så har du bare hundrevis av klipp som ikke kan brukes en drit. Mm. Så veldig mange tror det at det for å lage feit motorsykkelvideo, eller for å lage feit video uansett, så må du ha sånn og sånn kamera, du må ha minst tre kamera, du må ha x antall forskjellige vinkler, og du må ha gjerne en drone for å få dronebildet. Mm. For hver gang du lägger til et kamerat så lägger du bare til masse mer arbeid.
0: Ja.
1: Og det er veldig mange som misser, på, misser litt på, da, for de tenker at ja, men jeg har et kamera, så er alt så mye lettere. Men det, det er ikke nødvendigvis eh, sånn det er.
0: Nei, jeg kjenner meg litt igjen. Eh, analogien er litt å trekke likt til å ha masse lydfiler. Ja. Litt samme.
1: Ja, så, så det, her igjen så handler det litt om at du har um, altså du kan ha toolkit i motorsykkelen Du har masse fastnøkler, du har tenger, du har ladderman, du har punkteringssett, og jeg vet at, hva folk ikke har oppi det. Men så bruker du den ene skiftenøkken til alt du gjør. Hva skal du med alt det andre verktøy da? Ja. og det, sånn er det litt med kamera så du må vite hva du skal bruke det til og så ta det frem de gangene det er vits å bruke det og så må du legge det vekk ellers og så må du på en måte
0: ja. hvordan ble det da for deg i forhold til at du startet med Hero 7 begynte du å kjøpe masse ting og fant ut etter hvert at dette kanskje ikke du hadde brukt for deg likevel eller, det, eller var du liksom nøysom å liksom har utviklet Æh.
1: Nei, jeg, jeg føler selv, altså, det er litt artig nå når jeg ser tilbake på den første videoen jeg lager, hvor, eh, hvor dårlig det var i forhold til der jeg er i dag. Mm, ja. I, I mitt eget selvkritiske... Ja, ja, ja så, det, det er sant. Ja, og, da, og det er det litt sånn at det er, du får et kamera, du begynner å med det, du begynner å det, du lærer å bruke det, og så ser du hvor begrensningene er. Og så er det sånn, ok, hva jeg ønsker å lage? der er det sånn og sånn begrensning, da må jeg ha et supplement, da må jeg ha et nytt kamera. Og så får du et kamera til, og så ser du at okay, jeg må lære å bruke det, jeg må lære å få det til å fungere, og se hvordan begrensningene der er. Og så får jeg dem to til å jobbe i lag, og så ser jeg at for å på måte, flytte det her enda et nivå, mm. så bør jeg ha en drone. Mm. Men i det hele her, og så handler det om at jeg hele tiden eh, var veldig selvkritisk med meg selv, og hver gang jeg la ut en video, så skulle jeg gjøre neste video litt bedre. Mm. Og det var et minimumskrav jeg satte meg selv, og jeg har litt sånn OCD når det kommer til de tingene her nå, at hvis jeg, jeg ikke er klart å lage noe som var bedre enn det jeg hadde laget gangen før, så lå det vær og poste det. Men så synes jeg det var så gøy å holde på med det her, at jeg, jeg, jeg trigger meg selv og utfordrer meg selv til å hele tiden flytte den tersken. Fordi det
0: du snakker om nå, den uh, OCD, den, den ligger jo, ja, altså, OCD bruker vi jo, det er nesten som en sånn daglig ord, vi bruker ja. i daglig tall nå, men, men, uh, men uh, for å ta det litt alvorlig også, uh, det er jo ikke noe man starter med. Man starter jo ikke med å se si at, å, jeg har helt OCD på det, altså, nå skal jeg lage meg en video. Uh, det går fra gøy til å bli alvor på et eller annet, uh, ja, et eller sted underveis. Ja, ja. <laughs>
1: Uh. Men, det, al, ja. Al, alvor, ja. Altså, uh, hva er på en måte alvor? Altså, for min del så har det vært jeg har hatt en unik glede jeg en unik glede i å dele. Mm. Uh, og noen vil kanske se på det som uh, nesten litt slitsomt det jeg deler så mye, men uh, uh, denne gleden av å gi noe tilbake uten at jeg skal på dødeliv koste noe. At folk kan på en måte jeg har jo fått masse tilbakemeldinger. Der jeg fikk blant annet en lang e-post en e fra en fyr som var lam etter en motorsykkeløyke. Han satt lenker til rullestolen, og han hadde sett alle videoene mine x antall ganger, og nesten med tårer i øynene så hadde jeg fortalt deg hvor fantastisk det var å kunne være med på den reisen, la med meg, og, få og ta del i de videoene. Og det, og det forankret noe som var så stertt, at det ble bare sånn, vet du hva? Dette skal jeg holde på med, for dette her synes jeg er gøy. Jeg syns det er utrolig kjekt å holde på med. Jeg synes det er utrolig gøy å dele, og eh, det er noe som gjør at jeg kommer med mer ut på motorsykkeltur. For jeg synes det at mange kan liksom sette seg, ja, jeg skal ha en tur på Torge, eller kjøpe en is, eller jeg skal en tur runt eh, på en sånn her lokalrunde som de kjører, så koser de seg med. For min del så handlar det mye om å reise ut på motorsykkeltur uten kamera. Det gjør jeg aldri. Nei. Så det er på en måte en del ut av den pakken min, da. Mhm. Og, men jeg vil du si at det, det første gangen det ble alvor var jo i, i år, egentlig. Alt frem til ja. nu har bare vært gøy, og at jeg leker med å prøve å bli flinkere på det hålla på med. Ja.
0: Akkurat det, jeg tror jeg vet hva du sikter til, og det, det ska vi ta, det, det må vi, det skal vi utdype. Men det ligger litt grann fremover i tid. Ja. Eh, det Du har, du, har, uh, du har en del spillelister, da. Når jeg tar for meg de tre siste årene, så har du en del uh, spillelister på YouTube-kanalen din, og de, de, der har du jo på en måte sortert ut litt sånn, uh, vad de forskjellige videoene er. Altså, vi snakker om MC-camping, solo-camping, short adventures, gear reviews, Uh, camping gear, wild camping tett, how to videos ikke minst uh, og sånne som så so, so du definerer jo disse forskjellige videoene også uh, hvordan starter ja. liksom en idé hvordan starter en idé, er det, er det at du er ute, for eksempel en gear review er jo for at en, nå må jeg ut og kjøpe meg for jeg trenger det og det ja altså.
1: Ja, altså det er jo ikke noe hemmelighet at det, når, du, når du starter med YouTube, så alle ønsker jo suksess. Alle ønsker jo, wow, jeg skal bli en neste som på en måte tjener masse penger på det her, og det er så mm. fantastisk. Mm. Men det er jo ikke sånn i virkeligheten, og jeg har på en måte aldri hatt den tilnærmingen till det her. For meg så har det bare vært det at jeg synes det er fantastisk gøy å dele. Det gjør at jeg får lov til å være ute og gjøre de tingene jeg elsker aller mest. Mm. Og ikke minst det at jeg, jeg får utfordre meg selv til bli flinkere, jeg utvikler meg. Og eh, en idé starter ofte med at jeg er ute og kjører på tur, så får jeg på en måte et innfall at ja, faken, det kunne være, kanskje vært interessant for noen å vite om. Dette her kan lite litt grann om, så dette her kan jeg se om jeg klarer å lage en liten vinkling. ut. jeg er en, eh, altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal si, en, en gjør, altså en doer. Og så hver gang jeg holder på med noe, hver gang jeg jobber med noe eller styrer med noe, så får jeg alltid gode ideer om andre ting som jeg kan gjøre og da har jeg alltid notepaden i lomma, eller på mobilen altså via Apple Notes, der jeg skriver ned kort i, kort i trekk ideen som jeg har og så setter jeg meg ned i ettertid og så sorterer tankene jeg tankene har mot for eksempel den overskriften eller den ideen som på en måte blomstret og så prøver jeg å en video der masse det blir jo til ingenting men så blir det enkelte ting som da blir en jeg selvfølgelig en god ide og noe som andre kan ha gleden ut av og få noe igjen for og der er jo det med videoene, så altså, du har noen som Gareview, i aller høyeste grad så synes det er mest kjekt å være ute og lage turvideoer, der er jeg er ute på tur og fanger alle mine inntrykk. Men eh, jeg ser jo det at jeg får så mye spørsmål rundt hvordan jeg pakker sykken min, hvordan jeg skifter dekk på sykken min, hvordan jeg redigerer videoene mine, og da tenker jeg at jeg, når noen tar seg... Uh, tida til å se gjennom filmer min og stille meg et sånt spørsmål så skal jeg, prøve innføre, skal jeg prøve å utfordre meg selv til å lage noe som de kan sitte igen med og ha verdi etter tid mm. så alle de sjangerene eller alle de delene av kanalen er på en måte blitt ut av uh, request fra folk som har sett eller har uh, vært følger av kanalen i lång tid mm.
0: Jeg må si at du har en väldigt unik måte å bygge opp videoene dine på. Det er ikke et sekund som er overlatt til tilfellighetene i de videoene. Og, og, og når jeg sier unik måte å gjøre det på, så er det unikt i forhold til det jeg har kommet over da, som dreier sig om motorsykkeladventure og det segmentet der som vi liker å kaste oss over. Um, jeg snakker snackar då självklart om uh, du brukar liksom animationer, du, du tegner med tuscher uh, <laughs> og och förklarar skriver under vägs alltså det är det här så genomförts. Det er så genomförts är det är jämpar att i och se på. og väldigt fängdande. Det alltså det er sånn, du, du blir sukt inne där och jag jag måste ju säga det. Og jeg, jeg må jo si det. Det er, det er, det er ja, det är jättebra. Ja, det så att
1: du är väldigt på att höra Det är ju jätte Ja, för jag tror det
0: är tror jag ser det men de de liksom kanske inte helt biter sig märker i dem. De bara ser att det här är jättebra och sånt och är väldigt men jag ser också på de detaljerna du gör runt det som är ja, det är du där som du säger den OCD:n den kommer ju fram.
1: Ja, for det er en som på en måte altså har kommentert det som du sier nå tidligere på, um, ja, fra Amerika og andre plasser rundt om i Europa, der de sier liksom at jeg, jeg har en unik evne til å se detaljer og fange detaljerne. Og det, og det kan hende det kommer av foto bakgrunnen min. Altså, jeg mm. gjør ikke alt bevisst. Noe Nei. er bare, men jeg har en sånn liten tavle på veggen med siden av meg, der jeg har på en måte skrevet med tusj på som vi snakket om i sted der har det beginning, middle, end og alle videoer skal på en måte fortelle historia. og når du forteller historier, så altså du kan ta en kamera og på hjelmen, och så kan du kjøre herfra og inn til byen. har du fortalt deg historier da? nei, du har bare vist veien fram dit nå, og det er det, det aller verste, jeg ser mer enn fem minutter med hjelmkamera hjelm i samme vinkel så klikker jeg vekk. Det, det er helt uinspirerende og kjempe kjedelig se på for min egen del. Mm. Og så prøver jeg i lage historier for eller sette opp litt struktur, ha en karakter jeg kan spille på. Hvis de ikke har det, så prøver jeg så å bygge på spenning eller noen form for perspektiv. Mm. Og så ville jeg prøver å gi folk som ser videon en god historie, eller noen detaljer som de kan huske igjen. Og jeg prøver alltid ha noe som förändra sig under vägs. Alltså, visst är det du eh visst är har förändrats videon, så har ikke du fortalt fått taldt en historia. Nej. så prøver lägga till då. Och det detta här är ju ehm filmmaking 101. Det handlar om att skape och göra ting intressant. Stop motion är en unik måte att fånga uppmärksamheten till folk. Ehm um, legge til animasjoner legge til alle sånne visuelle ting som på en måte, det er litt sånn, det, det ser vi fra reklameindustrien, du mm. ser det fra alle mulige andre plasser, at du, du, du finner ting som uh, fanger eller suger in i det du prøver å formidle
0: mm. hvor, og det er egentlig ja, hvor viktig er musik for å underbygge det du ser
1: åh, oh, det er helt enormt folk undervurderer virkelig hvor viktig musikk og ikke bare musikk, men å ha rett musikk og ja. det, jeg, jeg holder på bygge på en video nå, der jeg tar for meg fem av de tingene som har forandret livet mitt til det bedre. Mm. Det er ikke mange som vet om det her nå, men der er en av tingene det å lytte til musik. For før som har, jeg, har jeg hørt på musik hver gang du kjører bilen, hver gang du er på trening, eller hver gang du er på plass, så hører du på en måte musikk. Men når du setter inn og lytter til musik og du tenner på følelsesregisteret, hvor tid refrengen begynner, hva gjør det med sansynntrykker dine når det er oppturer og i sangen, når du virkelig setter inn og lytter til musikk, hvor kompleks det er, og tar det mer inn i videoproduktion, så du kan skape så vanvittig mye engasjement og følelser rundt det, og sette på riktig musik til riktig del av videoen. Altså det er det er, er, er å ha god lyd, altså ha god lyd som folk, og så du skraping og lyd som klipper, så det er helt forferdelig å kutte folk det vekk med en gang. Men har du god audio, som virkelig um, er god å lytte til, og er jo ikke den beste i engelsk. Jeg snakker jo litt støttrett, jeg sier mange ord opp gjerne, prøver å klippe noe, men det er veldig mye amazing. Det er gjerne ord som jeg bruker litt for mye. Men, det er det også å få tilbakemelding på at folk finner det er mer charmerende enn de finner det irriterende. Ja, ikke bare det, men du vet, det, er, det er nok stor
0: forskjell på det å, å være norsk eller kanskje også skandinav til en viss grad og høre på uh, en nordmann som prater engelsk med Aksan kontra det å sitte i Japan og høre på en nordmann med Aksan. Fordi at uh, innholdet er... Det, det, det er tydelig uansett. Så lenge innholdet er tydelig, så spiller det ingen rolle. Jeg sitter og hører på folk jeg som kommer fra Nederland og ja, Gud vet, altså overalt. Og, og jeg bryr meg jo ikke døyten om hvordan de prater engelsk. Jeg skjønner jo hva de sier.
1: Ja, og det er akkurat det det er lett å så uh, på en måte uh, hva skal jeg si nesten snakke seg selv ned, fordi at han tror at han snakker ikke riktig engelsk han har feil uttal og altså, sånne ting, men Folk bryter seg om det. Så lenge lyden er god, og så lenge du har et budskap som du forteller rundt, så spiller jeg det ikke rolig. Jeg har mange videoer der folk har kommet til meg skrevet, ja, du har skrevet feil, du har hatt en apostrof der, eller du har skrevet et ord feil. Så, men de sier, det spiller ingen rolle, for videoen var så bra, jeg fikk med meg poenget. Og det er liksom sånn, det er helt greit. Men det tror det er viktig å minne hverandre på. Altså, for det, jeg, jeg hørte, jeg husker ikke hvem som sa det, men det var en eller som sa, don't let perfect be the enemy of good. Nei. Og så er det veldig som er så opptatt av at ting ska være så veldig perfekt, at de eh, lar det ødelegge for en god film, eller en god video, eller så god podcast, eller hva det måtte være. Uansett du lager, så godt nok er godt nok. Du trenger ikke å perfekt i alle ledd. Selv om jeg kanskje ikke er den rette til å snakke om det, der jeg alltid prøver å strebe litt etter perfeksjonisme i forhold til at jeg prøver å levere så høy kvalitet som mulig. Men jeg har ikke nok i... Eh, det er ikke noe i veien for at jeg kan ta fra mobilkamera og filme en hel video med eh, mobilen min, så lenge er riktig, eller, uh, ideen er korrekt. Mm. Nei, altså, du
0: dette, dette gjør jo du eh, mest av alt for deg selv, vil jeg tro. Ja, uten tvil. Eh, og, og, og det er klart at hva du ønsker å legge i det da, det er jo opp til deg selv. Ja, eller, tenker, eller er det helt feil å si det?
1: Nei, det en sånn, jeg, jeg har også et stort stående på eh, skilt på veggen der det står 50-50. Og det handler om at jeg, jeg gjør en video for meg, en video for dem. En video for meg, en video for dem. Mm. Og da handler det veldig mye om at jeg, jeg som filmskaper, eller jeg som eh, opprettholder den interessen og gleden av det å holde på med video krever at det er forandret og utfordret meg selv hele veien. Og jeg sier aldri nei til en utfordring. Og jeg prøver alltid å gjøre noe. Og det ser du litt på videoene mine og dem som har følt meg en stund. Ser at det der er litt sånn forandring. Plutselig så kommer en video som kanskje ikke stemmer helt med motorsykkel og sånne ting. Men det er for at akkurat på den tiden der så hadde det behov for å utfolde med å være kreativ med kamera for å prøve noe nytt for å lære meg en ny måte å redigere på eller en ny måte å sette opp kamera og så alle disse tingene her bidrar til at det er i varetarinteressen og så prøver jeg også da siden at jeg legger ut filmene mine på YouTube så prøver jeg å i møte komme det seerne mine faktiskt vil se
0: mm. Men seerne dine da vi var litt inn på det. Jeg nevnte at du er nesten i ferd nå med å runde 10 000 følgere på, på YouTube. Ja. Du, det er jo helt klart at du omfavner et segment innenfor motorsykkel som dreier seg jo om Adventure. Og ja. er, det no er det noe å si om det?
1: Det... Nei, altså Adventure Det, altså det, det fenger jo i alle Skaler på en måte altså, Adventure er jo på en måte alt Innenfor motorsykkel mm. Om du tar en på et hotell, om du tar en på et hytte Eller om du sover i telt, så er på en måte Det er på måte et lite eventyr mm. altså, Så lenge du er ute på to gjord Om du kjører Harley Davidson, eller om du kjører er, ro, her, Monkey Bike Eller hva de heter ja. Eller elsykkel, det spiller ingen rolle Du ute på et eventyr, og ja. det må være en adventure der for min del, handler mer om å være ute på eventyr og oppleve nye ting. Mm. Og jeg valger å gjøre det på en adventure-sykkel, fordi at jeg trives på grusen, det får mm. meg til plasser som andre sykler ikke får med. Og så handler det om at jeg vil ha mest mulig komfort i forhold til den opppakningen og den ting jeg har med meg. Og ikke minst kunne kjøre inspirert på svingete veier, sammen som at jeg kan være på grus. Og en adventure-sykkel gjør det på en måte han, han er ikke best i noen, men han er god på alt. Mm. Og, og, og da, denne her med adventure-segmentet generelt, der er mye voksne manfolk i all hovedsak der ute, som er på en måte i samme båt. De liker de samme tingene. De har fascinasjon for fiske, telt, camping. Det er jo bare å bål med kniv og noen pinner. Så alle disse tingene her går på en i hverandre. Mm. så det med norsk natur, det selger jo som hakka møkk. Så jeg har jo på en måte troffet en liten nisje der, som folk setter pris på.
0: Hvem, hvem av disse typene videoene er det som, som du får mest treff på generelt? Er det gear reviews, eller er det de hvor du liksom kjører gjennom flotte fjelllandskap
1: og daler rundt omkring i Norge? Nei, det er jo... Altså, jeg har en video som om kursen er satt opp GoPro kamera med. Jeg fikk så mye spørsmål i forbindelse med det der, for det var så mange så sleit med å få kvalitet i GoPro kamera sett. Og den har jo bare eksplodert. Det har jo fått så synsynlige views. Så det, men den har et helt annet nedslagsfelt for alle som har en GoPro kampen mot å se den. Ja. Og jeg vet jeg har gidd til bruke tid på å sette meg inn i kursen, i så her YouTube algoritmen og alt det der funka. Det for meg så er det mer eh, jeg, jeg, jeg tar mer skade av å holde på med det enn å bare fokusere på det som jeg synes er kjekt og det å lage video ja. om, om du liker å se det eller ikke det, det får være opp til det du har muligheten til å se det, liker du det kjempeflott, hvis ikke du liker det, nei venn da kanskje jeg lager noe bra så du liker neste gang og jeg er til så, altså, sånn så sier du, liksom, nå nærmer du deg en ny mylepel og det er jo sinnssykt å ha nærmest 10 000 subscribers, for jeg har på en måte ikke det som en milepill, og vi har ti tusen, hundre 1 miljon million følgere, det gjør jo selvfølgelig at du blir mer eh, ettertraktet og anerkjent, og hva det måtte være. men det jeg tror ikke det bidrar positivt til min interesse, å få så og bli så vanvittig stor Nei. hvis du skjønner hva jeg mener, ja. for det handler om at da blir du gjenkjent uansett hvor du er, du, nå kan det være han der anonyme som drar rundt på tur som folk ikke kjenner igjen mm. eh, annen via YouTube-brytere, da Føler du deg et visst press i forhold det, eh, Ja, altså det er par ganger jeg har satt det, sånn som noen som sitter og venter på en ny sykkel. Jeg håper jo egentlig jeg få melding i dag om at den dukker opp, men eh, <går> det har vært vanvittig eh, fæl. Og da har jeg på en måte ingenting å lage. Altså jeg sliter med å finne ideer når jeg ikke har eh, eh, motorsykkelene mine. For jeg har laget fire videoer som ligger klar. Jeg trenger bare materiale fra ny sykkel. Mm. Og, eh, å lage en video, er det noen ganger jeg sitter og tenker på at nå har det gått for lang tid siden jeg har lagt ut noe. Så det, det jeg tar meg selv, jeg kjenner litt på det noen ganger, men da prøver jeg å minne meg selv på det at det er kvalitet foran kvantitet. Jeg føler det er mm. viktigere å lage noe med en god historie eller noe med et greit budskap, kontra det enn å spy ut en video en gang i uka som ikke har noen innhold. Det finner, det finner ikke noe glede i, og det tror ikke seierne mine finner noe glede i. Jeg tror det handler om at det, det er en felles greie der at det får holde på med det jeg gjør, og det lika folk tydeligvis. Mm.
0: Har du noen sånne noe tidsrammer du har i forhold til videoen da? Ja, jeg
1: prøver, ja, jeg, jeg, jeg merker jo selv at det er ikke noe flink til å sitte lenger 15 minutter og se på en film. Da skal den være sinnssykt bra. Så jeg tar meg selv i å prøve å 10 og 15 minutter. Ikke noe mer enn det. Ja.
0: Men jeg tenker på mellom produksjonen også. Altså, du gir ut den Nei. videoen i dag, så hvor lang tid går det før neste video kommer? Det den kan komme i morgen,
1: den kan komme med en måned. Jeg har ja, ikke ja. fast nato. Jeg, jeg, legger, jeg legger ikke det presset på meg. For jeg vet at det eh, familielivet og jobblivet mitt og här dette er såpass dynamisk, at jeg må på en måte benytte meg av de dagene som jeg har mulig å filme og ikke filme. Ja. Noen dager så er superproduktiv, klarer å lage masse bra etter hverandre, og så kan jeg bare sitte i en sånn grop der jeg ikke har nok ideer, jeg er bare fullstendig blank.
0: Men de gangene du er proppfull av ideer, og så ser du ut av vinduet, og så
1: bøtteregnere i Bergen. Ja, det är ikke sjeldent. <laughs> Nei. <laughs> Nei, da... Altså, da må du gjøre det beste. Da prøver jeg å lage for eksempel stop motion inne, jeg prøver å uh, dra til et annet sted, men jeg er også veldig, uh, veldig opptatt av å ta nytt materiale for hver video jeg lager. Jeg liker ikke å bruke opp igjen gammelt materiale. Nei. For da blir jeg ikke nokke flin flinkere fotograf eller videograf av å uh, bruke opp igjen klipp som jeg har brukt før. Nei. Men hvis jeg ute der og tar ny video, så er det jo det det er utfordrer seg til å faktisk filme i regn. Det eneste som uh, avbærer med filming i regn, er at dronen min virker ikke i regn. Altså, den er, den er ikke vanntett. Men um, Sony-kamera som er bruket som hovedkamera, er jo vanntett. Så det er jo bare det at det er, du, det er litt med styr å holde på å gå av og på sykkelen når det bøtter ned den det når det er fine ved. Kan
0: vi ta litt om det? Uh, jeg har lyst til å om uh, utstyret du bruker. Uh, altså, mm. det er uh, en... Hva, hvilket utstyr, altså hvis du, hvis du skal plukke ut det essensielle når du skal uh, lage noe, hva, hva er essensielt utstyr for det? Hvilke typer er det? Altså GoPro-kamera, er det videokamera, droner og så videre?
1: Ja, jeg vil nok si at håndholdt kamera er for min del det viktigste, for det er det som utfordrer den kreative biten av video for min del. Mm. Og altså, du kan gjerne si at ja, alle har et kamera i lomma, alle har en mobiltelefon i lomma, alle kan lage noe bra, men det er noe med å... Jeg som har satt på med foto, å ta opp mobiltelefonen og ta et bilde med den, det er ingenting som er så uinspirerende som det. Kontra å holde et skikkelig kamera mellom hendene, der du kan justere og tweake og gjøre eh, på en måte bildet så godt som mulig gjennom innstillingene på kamera før du trykker på knappen. Mm. Og sånn er det litt for meg med video, og det handler om at det å å ha noe i mellom nedvannet som trigger kreativiteten din, det er alfa og omega for meg. Så det er på en måte sony kamera mitt nå. Jeg har en uh, alfa 7S3. den er en kamera. Men grunnen til at jeg kjøpte det kamera, det var for at jeg så begrensningene i gamle kameraet mitt, og nå har det på en måte gått profesjonelt. Det er jo et par kompiser har startet et produksjonsselskap, så vi prøver å lage reklamesnutt og sånne ting, og da du levere på et litt høyere plan enn bare... YouTube-videoer da, eller ja, du må stilles mye strengere krav til de filene du leverer fra det. Ja. Ja, du er
0: inne og toucher på noe som jeg har veldig lyst å, å komme inn på. Men, men jeg tenker på sånn, du har lagt ut veldig mye sånn dronemateriale også i det siste. Det, hvordan synes du det hvordan fyller det ut i forhold til bare det å kunne stå på bakken og se nedene fra alt oppsett?
1: Altså, det, det er jo en liten cheat code. Altså, det jo, for vi som har spilt tv-spill i ungdommen, så var det gøy å sette inn sånne cheat codes, så du var jo dødelig og greia. Men akkurat drone, det, det gir en dynamik i historiefortellingen av deg, og et visuelt inntrykk som er ingen andre ting kan skape og spesielt her i Norge når det er så vakker natur for du får så mye fin video ut det mm. så frem til at du kan og bruker det at du skjønner hvordan det fungerer men eh, det er litt sånn eh, hvis du ser en eh, hvis du ser en video, eh, videofilm på nettet så kan du i løpet av tre sekunder formidle at det har flyttet med fra Bergen til Oslo ja. hvis det vil mens hvis du skal prøve å filme det, så tar det gjerne en time å få det til. Men i løpet av de tre sekunder har hodet ditt på grunn par visuelle inntrykk klart å eh, se for seg at det har flyttet meg fra Bergen til Oslo. Mm. Det klarer du helt unikt med en drone. Mm. Hvis, du, hvis du vet at nu skal jeg gjøre unna etappe på sykkel som går over noen timer, her har jeg faktisk ikke, ikke tid til å stoppe sykkelen og ta så mye video, så setter du opp dronen, tar litt grann B-rollen, tar den igjen, og så tør du dit du kommer. Så har du på en måte i den historien fortalt at du har flyttet deg fra ATB. Ja. Jeg
0: synes jo jeg synes dette med droner og, og sånne ting som begynner å bli si, vanlige, det synes jeg, jeg, det, jeg mener som, som ser at det setter jeg veldig, veldig, stor pris på. Og grunnen til det er at hvis du, hvis du kjører ned en fjorarm da, Uh, og, så, og så står du liksom nede ved sjøkanten, og så skal du bare ta et bilde av den massive fjellveggen som du har på andre siden, så er det, det forklarer egentlig ingenting. Nei, uh, det er totalt. Det gir, uh, du kan stå der og, og bli helt oppslukt av det du ser, men med en gang du tar det bildet derifra, så, så forklarer det ikke en skit, men løfter opp en drone og tar et oversiktsbilde av den samme situasjonen, da får man mye, mye større forståelse for vad man ønsker å vise. Da.
1: Ja, det er ikke nok det er tvil om, og det, og det merker jeg at seeren min satte pris på, for det får liksom alltid tilbakemeldinger på at det, det er så storslott, og det er så frakker natur, og det, det, det går liksom igjen veldig med og det prøver vi jo å... Det er jo litt sånn at jeg en dal og får disse veggene på begge sider. Så du er nesten sånn her stomme mm. Det så vakkert. Mm. Og hvordan kan vi klare å formidle det? Hvordan skal jeg klare å det på din side? Det er av og til ekstremt utfordrende. Mm. Men med hjelp av dronene så er det vittig mye enklere. Mm. Men. Det er alltid en menn de nye reglene rundt å fly dronene er helt åndsvak. Så det, skal du ha dronene i dag, så må du på en måte sette dine regelverket. Du må ta septikater som trengs for å bruke det. Hvis ikke, så flyr du strengt alt lovlig og det kan få liksom, konsekvenser. Ja, interessant. Ja. Mm -hmm. ja, ja, altså jeg har
0: hørt om det, og jeg er på att det er mange andre der ute også som har hørt om det, men uh, jeg hadde vel nettopp gått inn og sjekket det der, hadde jeg bare gått in og klikket på, på se si, på, på over og kjøpt meg en drone så hadde jeg jo ikke satt mig inn i det jeg hadde jo dritt Nej det
1: Nei, og det som er problemet er at den en du legger ut på YouTube så har du kriminalisert det selv <laughs>
0: Riktig ja. er, er, er det noe du har litt sånn fra toppen av hodet kan se si noe om, eller? Hva, hva er det dette dreier seg om, hva er det for noe egentlig?
1: Nei, det dreier seg om at det er klare retningslinjer på hvor det er lov å fly, hvor det ikke er lov å fly. Og det som er strengest i Norge og blir håndhevet hardest, tror jeg, er det å fly drone i naturreservat. Det er ikke alle plassene våre som er lov å fly drone i det hele tatt, på grunn av fugleliv og dyreliv. Og i Så kan jo folk diskutere, vi gjør det, brei, det er, men det gjør at det, hvis du da legger ut en filmklipp av det selv, at du sitter og filmer det selv... Ned... I
0: råndene, liksom?
1: Ja, for eksempel, Dovre ja. er et utfordrende, og der er det masse plasser på, sånn som jeg var oppe på Bukkerittet, så var det masse plasser I ikke hadde kunnet fly, fordi at det var i no-fly-zone. Mm. Um, ja, men da kan jo du gå og finne stock footage online så du kan kjøpe, eller du kan få andre til å fly for det sånn at du selv ikke er han som det, er holdt ansvaret. Finns det egne kart over sånne områder som det ikke er lov å fly, tror du? Ja, da. Der er apper på telefonen ja. eller ja, på den här Maverick i denne flymodusen, så kan du ta opp kartet, så kommer det opp hvor du ikke kan fly. Det er smart. Ja. Det er smart.
0: Men du snakket om det, kjøpe. Um, kjøpe, altså vi snakket litt, touchet litt på musik i stedet. Musikk, kjøpe andre klipp eller foto eller sånne det, det gjør du ut på nett, ikke sant?
1: Ja, du har masse sånne her stock footage-sider som selger klipp av alle mulige kvaliteter der du bare kan søke på ja, det tema du trengte alt vil finne eller strengte alt vil finne foto eller video om mm. og så er det musiken. er jo egentlig abonnementtjeneste der du abonnerer. Jeg har to sider som jeg brukar aktivt, og det er Artlist og Epidemic Sound. De har på en måte det innholdet som jeg føler har høyest kvalitet. Mm. Det er ganske dyrt, men for meg som bruker det så mye, så er det ekstremt billig. Og det gjør jo igjen at jeg kan tjene penger på reklameintekter via YouTube. Ja, riktig.
0: Ja. Nei, det er... Uh... Det er mye dyrt rundt dette her. Jeg, jeg ser bare selv hva det har kostet meg å med, eller kjøp, kjøpe en kjøp, ja, utstyr da, til podcast og, og sånne ting. Uh, jeg, jeg har vel egentlig passert 50 000, tror jeg. Ja. Bare på det. Det, det. det tenker man vel ikke over når man sitter og lytter på ting. Jeg tänker jo ikke over det heller når jeg sitter og ser på videoer så ja, har du en sån har du en sån egen konto for inköp av utstyr alltså?
1: Ja, alltså egen konto, egen konto. Så nu har ju är ordnat med Soppas. Nu har jag varit så heldig, jag var mer riktigt att säga att det är ordnat med lite sponsorer. Ja. Eh på Eh, reklamesnyttene som snittan, altså kommer på YouTube. Jeg får annonsintekt det er det veldig heter på mm. via YouTube-kanalen og så får jeg via det eh, reklamesnyttene som er laget til for exempel bedrift i byen eller aktører rundt om. Og så prøver jeg mm. lage via reproduksjonsselskapet. Mm. Så jeg prøver å det her til en ting jeg kan leve ut av slik sånn at jeg kan pensjonere meg tidlig og ja. ja,
0: leve på eventyr ja. for nå er vi inne på det, nå skal vi egentlig bare ta og sprekke den bobla som, som du har, driver og pirker bort på eh, du har i det siste så har du for ikke lenge siden så lar ut en video om at du driver og snekker opp et eget studio, du har fått lov til av samboer <laughs> til å eh, ta rom i, i en del av leiligheten eller huset der du bor
1: Mm.
0: hva er det Nej har skjedd nå?
1: Nei, altså det, syvende, altså det det handler om egentlig at jeg, jeg trengte en plass å jobbe uforstyrret mm. der jeg kan uh, rigge til med lys, jeg kan rigge til med stativ og effekter, og det måtte være uten å holde på å rydde det ned, for det kan ta man vidt i mange timer bare å få noen enkle korte klipp og uh, Och så är det minst når du har en i uh, hus som likar att spille Fortnite och väla med alla vännerna sina så blir det med hylling och skrikning så är det en plats där det kan vara jobba lite utförstera och inte minst leverera eh uh, på kort varsel til um, då kunder som jobbar upp emot eller uh, till vänner som vi jobbar i lag med mm. Jeg har Mm. Jag har egentligen byggt något studio i källaren där det hade sovrum tidigare. Så det är totalrenoverat med ljudisolering i tak till um, målning skrivepult da, med lydoppsett og allt mellom himmel og jord. Mm. Ja, eh, detta
0: blir jo da et sted hvor du lager disse videoene dine, redigerer og klipper, og så driver du, som du sa, eh, et projekt nå med noen kompiser. Mm. Har du lyst til å si ja. noe om det, Hva?
1: Uh, ja, både ja og nei. Det skal, er lite litt grann... Nei, men det sier noe sånn. Altså, selve prosjektet som vi jobber med, det er litt sånn huskykjennet på, med tanke på at det, det går litt sånn på konkurrens at ikke andre ska fange opp andre ideer, eller ja. det er ikke sikkert noen som driver på med det, hører på podcasten din. Nei, men det går, altså det er litt sånn. Da, det, er litt, det er helt forståelig. Uh, ja. bare, du nevnte det så vidt her, så jeg tenkte kanskje du hadde noe der. Ja, altså det handler egentlig bare om at vi jobber med lokale aktører, ja. så prøver vi å lage, vi håper å lage noen dokumentarer, ja, og vi håll på att lage reklamesnuttar for bedrifter i der område. Mm.
0: Ja då, det är det er. er sån där må vi ha, og det har jag själv då, det. Är en del ting jag är kidr och snacka om. Ja, så altså, altså, ikke...
1: janteloven står ju starkt i Norge och visst du alltså jag hvis du snakker väldigt mycket om at du har succé så är det inte nödvändigtvis blir ikke det alltid uppfattat positivt. Nej. Så tänker det bedre bättre bara holdt på å være stille, og så heller å vise til resultatet i etterhånd. Mm. Ja, ja, ja. Jeg er helt enig. Det er, det er bare sånn det fungerer. Ja, det kommer ikke vi unna dessverre. Vi bor i Norge, sånn er det.
0: <laughs> ja. ja. Vi må flytte til Amerika, vet du. Der er alt.
1: Ja, det, nei, det er et på å kutte seg i hodet.
0: Helt riktig. Det var, en, det var en, et forsøk på en spøkk, men ja. jeg er helt enig. Og så prøver jeg ikke å le for mye, for det er... Fy faen, jeg er vondt. Men, uh, ok. Du, uh, jeg lurer på, er, um, er det noen uh, spesielle planer for sommeren?
1: Ja, altså, nå var jo... Jeg hadde jo ferie i mai. Nysykkel. Den er forsinket, så den kommer jeg til sammen som uh, den skal. Jeg går fortsatt og på den. Planen min var å... Uh, kjøre Sverige, være i Sverige og svenske skogen, og møte en Mathias og Nommets Viden ja. der borte, og lage video og gøyler med dem. Det gikk ikke. nu så begynner det å spøke for Nord-Norge-turen, som jeg hadde planlagt å ha i juli. Oi. Jeg håper jo den går som planlagt, men jeg har også ferie til høsten, så jeg får... Nå tar det egentlig bare en dag og gang igjen, og så prøver jeg å gjøre det beste til det. Ja. Men lite kjenner på at det jeg har på en måte laget en video der jeg lover at jeg skal opp til Nordkapp. Oi. Og, 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 og det henger litt på meg. Jeg kjenner litt på den at jeg, eh, hvis jeg ikke får det till så føler jeg at jeg skuffer noen. Men jeg gjør jo ikke det. Det er bare at jeg kjenner på det pressum om at jeg, jeg, har jeg har lyst til å gjennomføre det da. Ja. Nei, den, den ser jeg. Det der er så har... sånn... Du har liksom lagt ut litt sånn
0: åte. Ja. Så, å,
1: ja. Ja, det, det er litt py. Altså, jeg angrer på det nu i ettertid, og ser hvordan ting er, på. men jeg skjønner at folk har jo forståelse for det, men det, det er liksom, det er noe med en mann av mitt ord, da, noe, så prøver jeg å det, så langt det la seg gjøre det. Um,
0: Akkurat, det er veldig bra. Nå må jeg ta en digresjon her. Ja, Fordi det dette her er jo ting, dette er jo sånn planlagte ting som går i vasken. Det, mm. det har skjedd før, har du ikke det? Jo. ja
1: det skjer hele tiden. Er, er det är er helt
0: dia. Är är det är det någon är det någon ting som liksom hänger högre? Alltså som er sån helt krise liksom. Jag har nämligen akkurat gjort en jätteblömer själv nämligen. Oj, fortäl. Ja, jag jag kan fortälla for det att den den kommer fram med her. Eh, i vi det var ju RNP träffe nå i helgen. Mm. Og så hade jeg gjort en sånn her løselig, altså sånne on-the-go-greier. Det, det er sånn, det som skjer, det skjer, og det er den dynamikken som hänger i lufta, og alt det som foregår rundt, som, det som man må prøve å fange opp, da. Men så har man liksom gjort seg noen sånne klare meninger om at det her, det, det er sånn här det ska jeg ta opp, det ska jeg ta opp, det ska jeg ha opp. Og så hadde jeg... Jeg hadde planlagt på fredagskvelden, når alle var i leir og sånne ting, og før vi liksom fikk oss for mye flydium og alt ble sånn, så skulle jeg liksom, nå, nå skal jeg samle alle samma skal jeg prate 20-30 minutter, skal jeg prate om Rally Nord, utgangspunktet, hva har skjedd underveis, hvordan har det blitt til, og så videre og så videre, å være litt sånn høytidlig, ja. og liksom presentere det her for patrons, som har vis så mye interesse, så tenkte jeg, liksom gir dem kjøtt på beina, og det här må jeg ta opp, selvfølgelig. Og jeg prater om prater og prater, og jeg prater om alle de gangene hvor jeg, hvor jeg må gjøre lydopptak med folk på nytt igjen, ikke sant, for at minnekortet har gått tomt, og jeg prater i to timer uten å ha tatt opp noen ting, og alle de tingene, ikke sant? som jeg liksom føler jeg har lært av, og så har jeg fan ikke klart å ta det opp.
1: Åh, oh, det er så jævlig tabbe Åh, oh, det er krise det, Vet du hva, det er
0: Altså, jeg, jeg skulle klippe sammen Det her i går, jeg satt og bare Skulle sy sammen de lydfilene Og så ser jeg bare at lydet Den filen er korrupt, ikke sant? Den er fucka Og det er liksom hele essensen da. Det er liksom Den, den, er, den er 40% av den Den podkassen, den er borte Og Och det är bare sån nej det är
1: för oh, helt vondt. Jag känner ja, mig så jävlig igen. Och
0: det är bare för det du har en sån jävla 3 och jack som ikke är pluggad helt in där, iksant, som går mm. till lavmikken.
1: Åh. Oh. Åh, oh, nej det är, åh, oh, oh, den sölte på. Ja, nej det är har du haft har du haft i de där? Ja, jeg var på motorsykkeltur selv, der jeg hadde vært en helg på tur uten å komme igjen med et eneste opptak, for minnekortet uh, var fullt. Jeg hadde glemt å slette det i forkant. Og, og jeg er en sånn systematiker, altså jobben min handler om å ha kontroll. Hver måned jeg kommer på vakt, så sjekker jeg alt utstyret på bilen slik at jeg vet til fingerspill. Jeg, altså jeg kan plukke blinde det her tinget. Ja. Og sånn har jeg det med motorsykkelutstyret mitt om. Når det pakker motorsykkelen, så er det ingenting som er tilfeldig. Alt ligger på sin faste plass. Mhm kameraet i styret mitt, hver gang jeg er ferdig å det, så nullstiller jeg det, legger over filene, slettet, sånn at alt er klart. Neste gang jeg tar opp kameraet, så er det ready to go. Det hadde jeg selvfølgelig glemt i kampen, så jeg var i helg på tur med masse camping og masse b-roll, og jeg følte jeg hadde den fantastiske turen. Ingenting igjen. Og jeg bare satt sånn og tenkte, er det mulig? Men det var en viktig lærepenge for seg selv. Men en annen ting det mynte meg liksom litt på det att det, det er ikke alt som skal på film. Jeg har jeg tar meg ofte selv i å eh, tenke at det, nå må du nyte turen for turen som del, Thomas. Ikke bare ja. eh, være opptatt av å dele. Og det, det, må, det må jeg jobbe med meg selv mer om, fordi at jeg, eh, hver gang jeg er ute og opplever et nytt eventyr, så bare, åh, dette her må jeg dele på en eller annen måte. Ja noen ganger så selvfølgelig sånn som så det du snakker om er jo helt krise når du på en måte har samlet den gjengen som ja. er dine faste tro faste følgere da, det er jo helt krise ja det er
0: helt krise, for det er dynamiken i det som er der, ja. det er bakgrunns latteren, det er de små kommentarene du får underveis og det er liksom det, det, er, det er den audiovisuelle opplysen, opplevelsen da som jeg ikke kan gjenskape med å sitte og prate statisk ikke sant, ja. og det er ikke, nei, altså, den denne episoden den er uh, til dels uh, broken, den er uh, ja, men sånn, sånn er det vi får bare reise kjeringa som det heter og, og, og kjøre på og fortsette. det er ikke noe annet å gjøre det er bare sånn det er
1: ja, det er sanne, vil, det vil nok garanteret oppleve det en gang til, men enda verre er jo det hvis ei fil blir korrupt, altså sånn som minnekort, altså noe utenfor din mm. ehm mm. Spist, altså noe du ikke selv kan styre altså ja. at du glemmer å sette en kabel, ok, da kan du arrestere det selv, ja, ja. men hvis elektronikken feiler eller et eller annet, det synes jeg er mye bedbittert ja, klart ja, for det skal Så.
0: virke, det er jo det du må stole på ja sånn er det du, er det noe vi burde klart å huske å få med oss før vi eventuelt runder av dette her, eller?
1: nei, altså, jeg synes det har vært um jeg synes det har vært en bra prat, det er så langt. Altså, Vi har jo vært gjennom denne her um, litte arker du sendte mm. Vi har vært gjennom det meste. Mm. Føler ikke det, så... Um, det, er så altså det eneste som vi ikke har vært inne på, det er jo i forhold til det med negative og positive tilbakemeldinger. Ja. Er... Og der er det i aller høyeste grad positive tilbakemeldinger. Det er jo... Du vil alltid ha noen nettroll som um, ikke liker det man gjør uansett, men man sånn er det i samfunnet generelt. Du vil ha den fem av mennesker som du møter i løpet av som aldrig vil like det uansett hva du gjør. Ja. Og det er fair enough. Jeg det mer som en altså bensin til å gjøre ting enda bedre. Mm. Er det folk som troller eller som gir meg negative tilbakemengelder hvis ikke det er konstruktivt, mm. så brukar jeg bare til motivasjon på å gjøre det enda bedre gång. gang. Mm.
0: Jeg kan ta opp den der, for jeg har bare en sånn følelse att det er bare positivt. <laughs> men det er bra
1: det at du, du følger opp og tar den selv da. Jeg, um... Ja, men altså det, det vil alltid være det, men det, du må ikke la det styre ut Nei. der. Merker, jeg vet ikke om du merker noe til det.
0: Nei, altså jeg er veldig klar på at jeg kan ikke bli likt av alle, uansett mm. hva jeg gjør. Og det vil være folk som har meninger om hvordan jeg snakker og hva jeg sier og hvordan jeg gjør ting. Um, det får de bare, altså jeg, jeg skjønner jo ikke folk jeg da som har negativt altså hvis jeg ser på noe på YouTube eller hører noe på et eller annet jeg bare kan jo bare skru av uh, jeg har fått kommentarer jeg har, jeg har lagt ut en hel haug med elendige videor på YouTube, ja det har jeg uh, og, og det, er, det er helt greit for at det var ikke målet mitt det dreier seg ikke en perfekt video på YouTube, det dreier seg jo egentlig bare få fram noen poänger eller instruktioner mm. eller menningar. Men men det är klart att när du får en sån slutkommentar som står "Åh, tack ska du ha. Nu har du liksom kastat bort 20 minuter av livet mitt." Alltså <laughs> bara hallo? Yes. Hi, yes, har jag gjort Har jag kastat bort 20 minuter av livet ditt? Alltså varför jeg... mm. har inte du bara gått vidare med livet ditt liksom? Har du inte ja, annat alltså ja. då blir jag det är sånn altså, sånn som att jag vet vad, kära vänner.
1: Alltså där är en sån standardklischeé så gå på nettet där med att eh, som står det närmast är damm som eh, misslyckas det du gör mest. <laughs> ja. Er sånn her, ja sånn som du gärna upplever och det och en viss sanning men det är det tror det går lite grann på at det du, sier du er på samme sted som en kamerat eller en som du omgås mye. Mm. Dere er på samme sted i livet, dere er på samme sted sosialt og tatt, og så gjør du noe som er veldig bra, eller du tør å ta et steg til å gjøre noe som forandrer det utgangspunktet. Mm. Så må han stå og se seg selv på samme plass mens du forsvinner forbi. Mm. Og den der å stå og se seg selv at du har muligheten til å gjøre noe forandre noe, men du står heller på stedet vidt. Det er veldig lett å kritisere dem som går videre.
0: Mm.
1: Og, og der tror det er noe. Altså, vi mennesker, vi er bygget sånn at det, vi, vi, vi liker ikke at andre eh, nødvendigvis får braksuksess eller eh, og jeg tror ikke det er negativt. Jeg tror ikke folk eh, oppriktig er missliket det alla som person. Det är bara det att fan at han skulle få ta detta där då. Ja. At ja. At han ska göra det där så bra. Det kan ju är att det det med liksom sundelse utan att det behöver vara eh uh, unsynna. Ja.
0: Jag är helt enig.
1: Tror det. Alltså vet inte jag, jag bara känner att
0: nej, at, um... du säger något som jeg av och till känner lite på eller tänker så Jeg har aldrig fått någon negativt det alls så direkt. Men men jeg, jeg, jeg skjønner hva du sier.
1: Jeg tenker at folk må få lov å være uenige med meg, og folk må gjerne kommer men eh, det er en ting jeg setter pris på, at de kommer og sier det til meg, ikke utgir seg for å like mm. meg, og så står de og snakker drit bak ryggen til at alle kjenner. Det synes jeg setter ikke noe spesielt pris på. Jeg, jeg har en tendens til å bli ganske så er, sint.
0: Så er det hvordan du skal takle ting, da. så er det negativ
1: og konstruktiv kritik. Ja, jeg er glad i konstruktiv kritikk, Riktig, folk som kommer med gode tilbakemeldinger på ja, innholdet mitt. Ja, det er jeg opptatt av.
0: Jeg er veldig opptatt av det. Jeg en del med de patronsene om det nå i helgen, at det kommer, hva, hva er det du synes har vært hyggelig å høre på? Hva synes du har vært bra? Ikke sant? Og det er... Ja, tilbakemeldingen jeg får, det er så sprikende. Da. Noen synes det er kjempehyggelig å høre på tech-prat, andre synes det er dritkult å høre på Kurt Gjøran fortelle i ni timer på inn- og utpust om turen rundt eh, eneste sted han mangler Afrika, ikke sant? Og, og her er meningene veldig forskjellige, men det er jo veldig hyggelig å vite at man dekker litt forskjellige behov, da.
1: Ja, men der tror du inne på at av en vittig, viktig tema. Og det er litt sånn som jeg holder på med midt. Det handler om det du må lage podcast for det du liker å høre på. Mm. Hvem liker du å snakke med? Hvorfor liker du å snakke med? Så blir det dem som lytter på. Noen vil like det, noen vil mislike det. som sånn vil det alltid være. Mm. Men der igjen så har du som liksom spillelistene mine du prøver, og fange og uh, trigge folk som du vet er interessert i tech-prat. vet du, ok, da kan jeg ha et par episoder om det, men det kan aldrig ta fra det at det er hvorfor liker du å lage podcast. Er det for at jeg liker å snakke med mennesker som er med alle mulige forskjellige bakgrunner? Mm. så lenge du, du verner om den eh, hovedgrunnen til at du driver på med du synes det gøy, mm. så vil lytterne også synes det er gøy. For dette du har du vil aldri levere et bedre produkt hver eneste gang du lager noe. Så det vill aldri skje.
0: Jeg tror vi skal sette streken for den ordinære podcasten her og nå. Vi fortsetter praten litt til etter, etter musikkens utgang. Men tusen hjertelig takk, Thomas, for at du tog deg tid det var være med og uh, prate med mig Jeg synes at det har vært en fantastisk god uh, opplevelse og vært veldig hyggelig å bli bedre kjent på deg uh, mer som uh, mannen bak uh, videoene og, og det, det håper jeg også lytterne fikk med sig.
1: Ja, takk det samme. Det var utrolig kjekt å få tilbud om å være med, og ikke minst det å lære det og bli litt bedre tent med det også, for det er en, du er jo en karakter i samfunnet, eller hva skal jeg si, i, som, ja, har satt sine spor, så ja, det var veldig hyggelig, og tusen takk for praten. Var det hyggelig. Så må du ha lykke til videre med podcast.
0: <laughs> Vi avslutter den ordinære sendingen med å si Shalabais! Og da heter det
1: Shalabais! Helt riktig Du <laughs> vet <laughs> ah, det var, var klein <høff>